0: Oi, oi gente, meu nome é Rafaela Mar, eu sou estudante de Relações Internacionais e Economia na UBC, no Canadá, e eu trabalho como analista de comunicação das conferências da Abrava. Hoje eu tô aqui com a Fê e o Pedro Rossi, que trabalham comigo na organização, para a gente falar um pouco sobre o nosso processo de estudar fora no Brasil, incluindo todos os perrengues, clichês que a gente viveu, enfim, um papo mais sem filtro desse processo de transição aí.
1: Bem, pessoal, eu sou Pedro Rossi e acho que vocês me conhecem do primeiro episódio do Brazacast. Se vocês não sabem quem eu sou, vão lá escutar o nosso primeiro episódio com os nossos dois presidentes.
2: Bom, oi, gente, eu sou a Fê, eu ainda não participei do Brazacast, esse é o meu primeiro episódio. É, eu estudo Psicologia e História em Atlanta e eu faço parte do time de Membership da Braza.
0: Então, vamos voltar agora para onde tudo começou, para quando a ideia de estudar fora começou a crescer dentro da gente. É, em que momento da sua vida, Rossi, você começou a cogitar estudar fora e por que essa vontade surgiu assim?
1: Então, eu cogitei durante um tempo, quando eu era pequenininho, quando eu tinha, por volta dos meus 10 anos e tal, eu até pensei em estudar fora. Uhum. e Depois foi uma coisa que eu esqueci por completo e eu tinha aceitado que eu ia fazer facu na, faculdade no Brasil eu acabei voltando a querer estudar fora exatamente no dia uhum. que eu apliquei para estudar fora, porque eu fui estudar Relações Internacionais em Coimbra, e já que o processo é muito fácil para aplicar em Coimbra, são poucos documentos, você aplica usando a nota do Enem, que é uma nota que eu já tinha utilizado, já tinha é, feito a prova, já que todo estudante do ensino médio brasileiro praticamente faz, é, quando Sim. eu vi a oportunidade no Facebook, apareceu para mim no Facebook, eu decidi aplicar, fui aprovado, acabei indo para Portugal com um com, combinado com os meus pais de que se eu não gostasse eu ficava só um semestre e voltava para o Brasil e no final das contas já fazem dois anos que eu estou formado.
0: Amém. <risos> Fê, e você, eu sei que foi um pouco diferente, né? Você aplicou tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Fala para gente como que foi isso, por quê, tipo, você começou a pensar e por que se decidiu, né, aplicar para os dois continentes.
2: Então, eu estudei a minha vida toda na mesma escola, então eu sabia que eu queria ter uma experiência bem diferente na faculdade, por curiosidade mesmo. E eu não sabia para onde eu queria isso. Eu só sabia que eu queria tipo, uma coisa que não fosse São Paulo, né? Pra eu estudei então, eu apliquei para todos os cantos que você pode imaginar. Assim, tipo, Europa, é, para a Inglaterra. tipo eu apliquei até para as costas, juro. E para os Estados Unidos, eu acabei nos Estados Unidos. Eu em Atlanta hoje e eu acabei escolhendo para os Estados Unidos porque eles dão muito mais opção tipo, de você experimentar várias coisas antes de decidir o que, que você quer estudar de fato.
0: Super bacana isso mesmo. Mas, enfim, falando agora de já estar de fato estudando fora, quais são as maiores mudanças de hábito que vocês perceberam no seu dia a dia, por causa das novas responsabilidades que a gente tem, ou a falta né, das responsabilidades, morando sozinhos pela primeira vez? Você quer começar falando um pouquinho sobre sua experiência em Atlanta, Fê?
2: Claro, então eu cresci na né, tipo, minha infância e adolescência na casa da minha família, então era um ambiente muito regrado, assim, tipo almoço tá hora, jantar tá hora, isso que vai ter para comer, enfim, bem rotina, bem regrado, todo mundo fazendo tudo junto, mas em Atlanta eu meio comecei a poder escolher tipo, que horas eu ia comer, o que, que eu ia comer, é, e ter um controle muito maior, assim, uma flexibilidade muito maior com a minha vida. E eu não esperava que eu ia gostar tanto disso. Assim, <risos> tipo, de poder mudar os horários. Eu ainda tenho rotina, mas agora é uma rotina 100% conveniente para mim, porque só eu sigo, né? Mas e você? Sim, com certeza.
1: É, eu tenho que concordar muito com a Fer. É, apesar de eu amar perdidamente a minha família, sempre que eu tenho que passar algum período no Brasil, aqui na casa dos meus pais eu acabo tendo que passar por um processo de readaptação às regras da casa e ao ritmo e à rotina da minha família. Mas com relação a todas as responsabilidades e a liberdade que a gente tem quando a gente vai morar sozinho, primeiro fica parecendo tudo muito legal, né? Porque todas as regras que existiam quando a gente era adolescente, elas somem. Só que, ao mesmo tempo, todas as facilidades de ter cama, comida e roupa lavada também somem. Toda a nossa organização da casa, é, toda a organização da nossa rotina fica nos nossos ombros, é nossa responsabilidade. E o que eu acho engraçado é que muita coisa que quando a gente é adolescente, mora com os nossos pais, a gente acha que é a besteira, encheção de saco, começa a fazer muito sentido. Eu brinco que hoje, morando sozinho, eu já levo minha própria blusa com medo de passar frio de tantas vezes que eu já passei frio.
0: Sim, com certeza. É, eu percebi o quantas pequenas responsabilidades a gente tem no nosso dia que a gente não se dava conta, né, sem a ajuda dos nossos pais. Tipo, eu demorei bastante para conseguir lidar com tudo. Eu lembro que teve uma época que eu demorava super para responder os meus amigos do Brasil para o WhatsApp, porque eu realmente não estava dando conta das minhas responsabilidades no começo. Mas, enfim, é de fato, um período de adaptação aí. E acho que todas essas responsabilidades que a gente falou agora tem isso para ver com como a gente maneja nosso tempo, né? É, o nosso ritmo, a nossa rotina. É, e acho que é uma coisa que todo mundo sofre, sendo estudante fora ou dentro do Brasil. É, a gente ainda está tentando conciliar as nossas responsabilidades novas, né? Tipo, as exigências acadêmicas, o nosso crescimento profissional, pessoal, enfim. E aí eu queria saber... Rossi, se você tem alguma dica aí para quem está ouvindo é, sobre como fazer essa manutenção do nosso tempo, se, como que foi essa adaptação para você, morando sozinho?
1: É, então, eu sempre fui até que bem organizado com as minhas coisas, com os meus estudos, principalmente. Mas quando a gente vai para a faculdade, acaba tendo um aumento no volume de trabalhos, textos e livros para ler que acaba exigindo um trabalho de priorizar as coisas que são mais, mais importantes. É, o que eu diria é o seguinte, eu sempre foquei primeiro nos estudos e depois eu ia com o tempo adaptando o meu estilo de vida para poder encaixar todas as outras atividades extras. Então, atividades sociais, é, academia, qualquer tipo de outro curso que eu quisesse fazer. Eu diria que uma coisa muito importante para mim foi adaptar para poder encaixar as minhas é, atividades sociais com os nossos amigos, com os meus amigos. Porque acho que vocês vão concordar comigo que quando a gente está morando fora da casa dos pais e principalmente tão distante assim, que a gente não pode simplesmente pegar um ônibus e visitar papai e mamãe, é, acaba que os nossos amigos são a nossa família. Então, Sim. qualquer problema, qualquer momento ruim, é neles que a gente vai se apoiar. E o que eu diria de sugestão é para fazer as coisas com calma nesse processo de adaptação a um novo ambiente quando você vai morar fora e ir adicionando as coisas aos poucos. Quando você percebe que você já está conseguindo administrar todas as suas responsabilidades da faculdade, aí você pensa em adicionar um curso de línguas, adicionar um curso, uma academia, qualquer coisa que seja e vai sempre ponderando com as atividades sociais que são tão importantes para nossa saúde mental.
0: É, eu compartilho 100%, acho, da sua experiência, no começo eu estava super focada em viver o sonho, de, de fato estar estudando em um campus fora do país, numa cidade nova, sozinha, então, tipo, eu não me envolvi em extracurriculares, é, enfim, meu engajamento no mundo profissional era zero, eu estava focada social, na minha adaptação, nas minhas responsabilidades de áreas, etc. E acho super importante esse tempo para você conhecer o seu próprio ritmo, né? Porque daí você conhece a sua velocidade, como você gosta de levar as coisas, como você consegue encaixar as diferentes responsabilidades, né? Das diferentes áreas da sua vida e fazer um trabalho melhor quando você começar a se engajar em extracurriculares, etc. Enfim, foi bem isso para mim também. É, agora se você quiser... Você tiver alguma dica aí para compartilhar para gente também?
2: Então, gente, a minha experiência foi um pouco diferente da de vocês, porque, tipo, eu não sou uma pessoa organizada, assim, nunca fui, e tive que virar, depois de passar o primeiro semestre, tipo, eu resolvi me envolver em tudo possível, assim, então eu fiquei muito sobrecarregada, e chegou no fim do primeiro semestre, eu tive que fazer quase que uma análise fria da minha vida, assim, tipo, quais são as minhas prioridades, e eu fiz lista de prioridade de tudo, tipo, inclusive amigo, assim, que é uma coisa horrível de falar, mas é verdade, eu fiz. E me ajudou a me organizar e, e pensar no que, que vale a pena eu envolver, eu investir o meu tempo.
0: Eu adoro listas, mas acho que nunca seria capaz de fazer uma lista dos meus amigos. Enfim. É, bom, enfim, agora mudando um pouco de foco... Quando a gente chega lá, né, lá que eu diga nas nossas respectivas novas cidades e campos de faculdade, a gente acha que os nossos dias de princesa, de Gossip Girl começaram, que tudo vai dar certo nas nossas vidas, que a gente vai viver um o musical 2.0. Mas, né, na maioria dos momentos, morando sozinho, a gente sabe que os dias de luta nunca foram tão reais, né? É... Quais foram, assim, as maiores quebras de expectativa que você acha que você teve, Fê, quando você começou a viver em Atlanta?
2: Cara, eu não esperava que eu ia sentir tanta saudade, assim. Tipo, eu sabia que eu ia sentir muita saudade da minha família e do Brasil, mas eu fiquei chocada quando eu voltei pro Brasil no Natal. Eu fiquei um mês no Brasil, né? Eu comecei a sentir saudade de Atlanta também. Daí que eu me dei conta que, tipo, agora a minha vida são é saudade o tempo inteiro. Tipo, quando eu tô no Brasil, eu tô com saudade de Atlanta. E quando eu tenho Atlanta, eu tô com saudade do Brasil.
1: Realmente, eu também fico dividido assim. Mas tem outras quebras de expectativa que eu tive. Em primeiro lugar, eu não imaginava que eu ia sofrer tanto com o frio. Nossa Senhora, como eu detesto quando chega o inverno. Em qualquer lugar que eu estive, todos os lugares que eu estudei, eu trabalhei o inverno era muito rigoroso. Mas eu também tive quebras de expectativa que foram positivas, que eu não esperava e eu não imaginava que eu ia precisar mudar de país para realmente conhecer o mesmo. Que, porque hoje eu entendo muito mais sobre quem eu sou, o, o, os meus valores, os meus objetivos de vida, as coisas que eu acredito. E tudo isso foi porque eu fui morar fora. E, além disso, acho que o que eu menos esperava era o fato de que, depois de morar em quatro países diferentes, a cada dia morando fora, eu sou mais apaixonado pelo nosso país. Eu gosto mais do Brasil, eu gosto mais da nossa cultura, do nosso jeitinho brasileiro, e, principalmente, eu gosto mais dos brasileiros e eu gosto mais da nossa gente.
0: Nossa, sim, demais. É... Acho que uma grande quebra de expectativa que eu tive foi nesse quesito social mesmo, de enfim, de como era a minha vida social no Brasil e como eu esperava que fosse fora do Brasil e a gente acha que morando sozinho, tendo nosso próprio tempo, nosso próprio espaço a gente acha que pode fazer o que quiser, então eu achava que ia sair o tempo todo finalmente até essa liberdade, etc e não é bem assim, eu passo muito mais tempo dentro é, de casa ou da biblioteca fazendo as minhas coisas do que Passava no Brasil, assim, eu acho que eu até me cobro mais em questão a isso, porque é só eu cobrando, então só eu que posso fazer e atingir minhas metas. Então, eu acabo saindo menos até, né? A gente acha que toda sexta-feira, sábado, domingo, quinta, o que for, a gente vai estar lá no bar bebendo, mas, enfim, não é bem assim. Infelizmente, ou felizmente, né? Não sei, depende do seu ponto de vista. Para os nossos ouvintes não acharem passa perrengue, que a nossa vida não tem nenhum glamour, né? É, quais foram os pontos que vocês esperavam que iam viver e que realmente estão vivendo, ou até coisas que superaram suas expectativas, assim, para melhor, assim? Falei um pouco da sua experiência na Europa,
1: Rossi. Bem, eu achava, de, antes mesmo de ir morar fora, eu já achava que eu ia ter que am amadurecer muito para conseguir morar sozinho bem. E. Isso foi completamente confirmado. Assim, eu tive que morar sozinho do outro lado do Atlântico e para isso eu tive que ter é, que amadurecer muito, ser muito mais pé no chão e crescer muito como pessoa. Principalmente porque eu vim de um contexto familiar muito privilegiado e no final você, todas essas facilidades e comodidades desaparecem quando você está sozinho, você tem que se virar. Então, isso era uma coisa que eu já imaginava que ia acontecer e que aconteceu, assim, 100%.
2: Nossa, Rossi, eu concordo muito com, com essa sua análise. Assim, foi uma coisa que eu, eu senti total. Tanto o amadurecimento quanto poder ver um pouco de mudança de realidade. Né? Mas outra coisa que assim, excedeu as minhas expectativas até foi a minha faculdade. Tipo, eu queria uma experiência de faculdade americana autêntica, e eu consegui isso, tipo, a minha faculdade é bem aquelas faculdades de filme, assim, tipo, inclusive tem um filme do Pateta, que o filho do Pateta vai para a faculdade, é uma faculdade americana, enfim, tipo, a faculdade é a cara daquela, mas ao mesmo tempo ela é um ambiente super seguro, assim, tipo, tem Greek Life, né, aquela coisa de fraternidade que você vê em filme, mas ao mesmo tempo não é tanto, sabe? Dá pra você sair disso e ter uma vida de faculdade normal. Acho que é isso, gente,
0: é, acho que deu para as pessoas conhecerem um pouco da nossa vivência, né, antes e depois de ter se mudado para fora, é, esse processo todo de transição, de adaptação, como que é para cada um, e em diferentes países também, né, porque, enfim, se vocês ainda não perceberam, eu estou no Canadá, a Fê está estudando na, nos Estados Unidos e o Rossi está na Europa, né, ele já estudou é, em Portugal, agora está na França enfim, vários países mas é isso aí eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do BrasaCast e vejo vocês no próximo
1: muito obrigado Rafa pelo convite é sempre muito bom poder conversar com vocês
2: obrigada gente, adorei participar do BrasaCast